0: Bienvenidos al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Muy buenas tardes. Antes de... Re... Muchas gracias, Rafita. Antes de exponer el, 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 el tema que nos corresponde el día de hoy. Uh, ahorita, conforme estábamos... En la alabanza, Dios me, me mostraba algo muy sencillo, no tenemos que complicarnos la existencia. Es un pasaje que está en el libro de Proverbios, no lo busque, quiero que lo escuche. Es Proverbios 15.30, por si está interesado en tenerlo. Y dice, la luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. Y mis hermanos, estamos limitados en estos tiempos, porque no podemos vernos la expresión completa del rostro por los cubrebocas, ¿verdad? Algunos andamos sin cubrebocas, <ríe> pero... No necesitamos vernos el rostro completo porque la luz de los ojos alegra el corazón. Y yo quiero invitarte, mi hermano, a que hagamos, apliquemos este versículo en este momento en preparación a lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Así es que con los ojos, unos a otros, aunque tengamos tapado el resto de la cara, podemos en nuestra luz de nuestro ojo, alegrar el corazón unos de otros. Y con una palabra de bendición, de buena nueva. ¿Sabe cuál es la buena nueva por excelencia? Que Dios te ama. No hay nada que detenga el amor de Dios sobre tu vida. Es que yo te quiero invitar mi hermano a que veas a la persona que tienes a tu lado, adelante, atrás y, y, y así viéndote, la luz de mis ojos está alegrando tu corazón Y la buena nueva de que Dios te ama, va lógicamente a confortar tus huesos Hágalo por favor, yo le invito mi hermano, hágalo y dile Sabes que la luz de mis ojos va a alegrar tu corazón Y la buena nueva de que Cristo te ama incondicionalmente Va a fortalecer, a confortar tus huesos En el nombre de Jesús ¡Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios Todopoderoso por ello! Se fija que para Dios, pandemias y cubrebocas le son indiferentes. Ya ¿Desde cuándo se escribió Proverbios y ya tenía un versículo para nosotros hoy? El día de hoy, como ya lo vimos, el tema, fortalecidos... Efesios 3.16 es, es, es bonito. Si buscamos en el Nuevo Testamento, todos los capítulos 3, versículo 16 de todos los libros del Nuevo Testamento resulta algo bien interesante. y se lo dejo de tarea, 3.16, todos los Mateo 3.16, Marcos 3.16, Lucas, 3, así y, y verá que encuentra algo. No sé por qué Dios de alguna manera dejó ahí como Juan 3:16. Pero Efesios 3.16 para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre, en el hombre interior, por su espíritu, amado Padre celestial, venimos sabiéndonos amados incondicionalmente por ti, ungidos, llenos de tu Espíritu Santo, porque hemos nacido de nuevo. Ojos abiertos, mente dispuesta, terreno fértil para la semilla de tu palabra sobre nuestras vidas, produciendo fruto. Bendice a mis hermanos, Señor, tú conoces la necesidad. Trae sanidad, mi Dios, por completo en sus vidas. Y que tu nombre sea exaltado. A través de la obra milagrosa tuya, a través nuestra Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. 2021, el año del ensanchamiento. Hemos estado lanzando así como... Como capsulitas, como provocativas, ¿verdad? Queremos provocarles, a animarles a estar expectantes porque Dios ya nos está hablando, dándonos la línea, la dirección para el 2022. Todavía no le vamos a decir nada, qué desexpectante, pero estén por cierto que Dios está hablando. Lo hemos insistido. No es una idea que se nos ocurre en el equipo pastoral. Estamos buscando continuamente la dirección de Dios y él la envía. No nos sorprendemos de cómo lo hace. Pero para el 2021 que todavía le queda un poquito. Hay por ahí algunos un, un hermano que está publicando y así como ya ve que dicen tantos días para que acabe el año, hay un hermano que está publicando tantos días para que abran la frontera. <risa> Pero 2021, el año del ensanchamiento, y en este mes de octubre, la serie es Nuevas Fuerzas, Nuevas Fuerzas, y siempre, como Dios nos invita a esperar en Él, esperar en Dios, y eso nos da Nuevas Fuerzas. Es al sabernos esperando en Dios, no nada más estamos esperando a ver qué sucede, no es saber qué pasa, es, es esperando en Dios y nuevas fuerzas para enfrentar lo que sea que venga. Y el siguiente domingo hablamos acerca de su fuerza, la fuerza de Dios, no hay nada imposible para el poder de Dios, nada lo puede detener, su poder obra continuamente en nosotros ¿Sí? Bien importante. Domingo pasado hablamos acerca de su potencia. Y hablábamos que la potencia es como una reserva de poder inagotable. En el momento que lo necesitas, ahí no es tuyo. Ahí está. El domingo pasado ponía el ejemplo de, 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 de un carro, ¿no? Un carro uh, se mide su potencia en caballos de fuerza. Y de, y de alguna manera podríamos decir, ¿cuándo utilizas todos los caballos de fuerza de un motor? O sea, tendrías que ser un piloto, o no sé, de carreras profesionales, así como en aquellos tiempos de mi juventud Emerson Fittipaldi, como para que pudieras decir, le estoy dando a todo, ¿verdad? Pero la potencia está ahí, o sea, el poder, es, es, esa capacidad de ese carro ahí está para usarse en el momento en que fuera necesario. Es así precisamente, es según la potencia de nuestro Dios. Ahí está la reserva de poder inagotable, pero es su fuerza, no la nuestra. Y el día de hoy, como anunciamos, fortalecidos. Entonces, de alguna forma, habiendo estudiado acerca de la necesidad de esperar en Dios, sabiendo que es de Él el poder y la potencia, podemos entonces ser fortalecidos, que es nuestro tema del día de hoy. Y vaya que yo creo que todos necesitamos ser fortalecidos en todo en todo momento. Y lo primero que vemos aquí en nuestro pasaje de Efesios 3 es que es Pablo el que está orando. Pablo está orando, acostumbra a hacerlo, orar por la iglesia. En sus cartas encontramos esas oraciones. También estamos preparando un estudio bíblico acerca de todas esas oraciones y cómo podemos darnos cuenta cuánto aprendemos de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y en realidad lo que está haciendo Pablo, el apóstol Pablo es orar por nosotros. Pablo está orando por ti y por mí. Es lo que nos enseña la Biblia. Y en nuestro pasaje de hoy, que está en Efesios 3, encontramos una de esas oraciones. Desde el versículo 14, vamos yéndonos antes del versículo 16. Efesios 3, 14. Y dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Lo primero que podemos observar es que Pablo está hablando de una postura para orar. Está, está hablando, dice que dobla sus rodillas. Ahora es interesante saber un poco que en los tiempos de Jesucristo, en los tiempos de Pablo, en aquella primera iglesia, la costumbre no era orar de rodillas. Inclusive los hebreos y ahora, los judíos, los hebreos ahora, más bien tienen la costumbre de orar de pie. Y están parados y se mueven, no sé si ha visto el Muro de las Lamentaciones, eso es lo que acostumbra. Pero Pablo está diciendo que dobla sus rodillas, no era algo que se acostumbraba en aquel entonces, lo hacían casi siempre de pie. Aunque Jesucristo sí llegó, inclusive, ¿se acuerdan que se cuando está ya próximo a ser eh, en, en, entregado? Encontramos a Jesús con el rostro en el suelo, nos dice Marcos 14. Como que de, de alguna manera no, no es que no fuera válido, sino que no era muy acostumbrado. Pe, pero tenemos que recordar, lo primero que tenemos que ver es que no hay una postura reglamentaria. No se trata de que si no dobla las rodillas, entonces Dios no te escucha. Podemos orar caminando. Qué bonito es orar caminando. Suceden tantas cosas como no tienes idea. Cuando caminamos orando. Sentados. Manejando, nada ¿no más no cierre los ojos. De rodillas, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados. Con las manos al cielo, con las manos hacia abajo, con la vista para arriba, con la para donde tú quieras. Realmente no hay una postura, ¿Qué, qué bonito es que no hace, híjole, tengo, mire, yo yo tengo momentos en los que batallo, bueno, tengo que hablar por fe, batallé, con mis con mis rodillas, con mis rodillas, y hay momentos en que me es literalmente imposible hincarme, O sea, la rodilla no me deja, en el momento que pongo la rodilla es un dolor, pero, digo, o, o me quejo del dolor, o, o me pongo a orar, ¿verdad?, pero entonces yo puedo decir, no, no, como no me puedo poner de rodillas como Pablo, entonces no me va a escuchar Dios. No, qué bonito que, que no tengo que seguir una postura en particular, cualquiera que sea, no importa, ¿verdad? Pero sí el decirnos, Pablo, que está de rodillas, nos está reflejando un profundo sentir de Pablo. Sí creo que en un momento dado es tanto nuestro clamor, nuestra conexión con Dios que puede provocar que caigamos al suelo. De rodillas orando. No tenemos que, pero puede ser. Al final de cuentas, no importa la postura que tú te acostumbras para orar. Porque no es importante la postura. Lo importante es que oremos. Oremos. Y luego, orar. No me voy a meter porque el tema de hoy no es oraciones, pero así está introduciendo. Sí quiero resaltar el hecho de que Pablo está orando por nosotros, ¿sí? Y nuestras oraciones, fíjense que estaba viendo unas estadísticas que no, no me metí, no, digo, no me metí a traerles aquí los resultados de, de números para no confundirnos más, pero las estadísticas revelan en esos estudios que la gran mayoría de los cristianos oran. Inclusive algo curioso, ¿sabías que en esa estadística de este grupo especializado en hacer este, encuestas Decía que hay un mayor porcentaje de jóvenes orando sí, que de, que de adultos Cuando podríamos a lo mejor pensar lo, lo contrario Y yo decía, wow, qué suave, ochenta y tantos por ciento de los cristianos dicen orar regularmente Wow, ojalá fuera el cien pero ¿sabe qué? Me, me, me topé con pared, porque lo triste es que cuando llegué al punto donde decía el tiempo promedio que la gente dedica a orar en cada momento es no más de cinco minutos. Wow. Y yo decía, ¿será? Y es efectivo. Es más, hay oraciones en donde no hay tiempo para decir nada más que Dios, no sé. Otra vez, no podemos volvernos legalistas, pero qué triste es que solo dediquemos cinco minutos en una oración, en una conversación con Dios. Pablo parece que, 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 que sudan las oraciones, él está continuamente orando. Y otro importante asunto con respecto a la oración de Pablo, es que es necesario resaltar que Pablo no está lanzando una oración al aire. ¡Ay Diosito Santo! Hay muchos que así decimos, ¿no? ¡Ay Diosito Santo! Recuerdo, pues hace muchos años, yo creo que teníamos, no, Pastor Abel, teníamos poquito de, de, de estar, aquella mujer que, te tocó a ti bautizarla, creo, ¿verdad? Si ¿Sí eras tú, ¿no? Ah, sí, cierto, era, era, todavía, todavía éramos, bueno, no digo, no. Pero a la hora, que, a la hora de bautizar a la, a, la, a la ancianita, ¿no? Y cuando le cae el agua... Y dice, ay, Virgen Santísima. <risa> o Ave María Purísima, no sé qué era pero algo parecido. Te puedes imaginar, no no es una oración lanzada nada más al aire. Ay, Diosito Santo, ay, 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 nanita. ¿verdad? No, no es eso, está orando, dirigiendo su oración a Dios mismo, es lo que nos dice el pasaje. Parece de parvulitos, de decía, claro, pastor, pero es que no siempre estamos conscientes que estamos orando con Dios o hablando con Dios. Porque podemos, insisto, de repente lanzar expresiones de anhelo, de deseo o de desesperación inclusive. Me hacen burla mis hijos porque cada vez que, no sé, me tropiezo o estoy por el amor por caerme. Y yo digo, ay Diosito Santo. Y yo digo, realmente será una oración. Yo creo que es más bien, ya es un acto reflejo. Pero Pablo está diciendo que está orando a Dios, ¿sí? Tenemos que estar conscientes. Mire, me recuerda el pasaje en, en, en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, en donde el apóstol Pedro está, está en la cárcel. Él está en la cárcel y la iglesia, está, la iglesia está orando por Pedro. Mire, Hechos 12, versículo 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia... Hacía sin cesar, no cinco minutos, sin cesar oración a Dios por Él. Es tan importante que estemos conscientes. Estamos conversando, estamos hablando, nos estamos dirigiendo al Dios Todopoderoso. Qué increíble, no estamos lanzando expresiones al aire. ¿Qué puede haber de imposible para ese Dios a quien estamos orando? ¿sí? Oración a Dios. Oración a Dios. Ahora, ¿qué es lo que Pablo pide en esa oración? Y es lo que nos responde en nuestro pasaje de hoy, Efesios 3:16. Que nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fortalecidos, que es nuestro tema de hoy. Pablo está pidiendo que tú y yo, que nosotros como iglesia seamos fortalecidos. Mire. No nada más fortalecidos en el texto original se refiere a que tengas fuerza. Es que no está hablando de una fuerza exterior, ahorita lo vamos a ver. Y no está hablando de ser animados, fortalecidos en el Espíritu. Animados, ¿verdad? El verbo inclusive está en voz pasiva. No es que tú te fortalezcas, es que tú seas fortalecido. Mire la gran diferencia. La gran diferencia. Recuerdo también, ya parece puras anécdotas de joven, ¿Verdad? Cuando estaba en la prepa, tuve una, una maestra excelente en literatura, tanto uh, iberoamericana, universal y, y mexicana, y nos hacía leer un libro por semana, un libro por semana. Lógicamente, en aquellos tiempos, estoy hablando ya por los 70 o antes, y este, nadie, nadie quería leer, y a mí sí me gustaba leer, yo disfrutaba tanto leer. Bueno, resulta que después yo tenía reuniones en la biblioteca de la, de la preparatoria, y les cobraba a mis compañeros y yo les daba el resumen de cada libro para que pudieran pasar el examen el viernes que no se evaluaban. Pero había un libro en particular de, de, de un de una, de apellido Giral, giraldés. Um, y en una de las, um, en una de las, don Segundo Sombra se llama el libro, no le estoy recomendando, eh, pero... Pero estaba un muchachito y estaba con un ancianito Y el ancianito a la hora que ve que está batallando El muchachito le dice Hácete duro muchacho, hácete duro De eso no está hablando Pablo No es, ándale, fortalécete, fortalécete No, es ser fortalecidos Estén pasivos, yo no soy el que realizo la acción Yo y tú somos fortalecidos La acción es de Dios No de nosotros ¿Sí? Y la mayoría de nuestras oraciones, te has fijado que tienden a ser como Señor, sáname, Señor, prospérame, Señor, dame, 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 bendice, 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 y sanidad, sanidad, sanidad para nosotros y para todos los demás. Pero descuidamos lo más importante, porque aunque estés sano, mi hermano, si no estás fortalecido por Dios, las circunstancias te pueden agobiar. Ser fortalecidos para poder enfrentar nuestras circunstancias, quieras que sean, esto es lo más necesario para nosotros en nuestro diario vivir. ¡Qué valioso es! ¿Te imaginas que pudiéramos así orar unos por otros? Sí, mi, mi, mi hermano, que Dios te fortalezca, que seas fortalecido. Ahorita vamos a ver con qué fortalecido, pero no fortalécete. No, es que seas fortalecido. Podemos empezar a pedir eso por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, por nuestros hermanos en la iglesia, que sean fortalecidos, ¿verdad? ¿Te imaginas si oráramos así? Y habla de ser fortalecidos con poder. Para ser animados y fortalecidos, para enfrentar todo, necesitamos poder. ¿Cómo podemos enfrentar las circunstancias? En la mañana, mi hermano Manuel, que ya le hacen burla, ¿dónde quedaste, Manuel? Que le hacen burla que dicen que viene, acá está, que viene de mi de de mi, de mi escolta, de mi guarda, de, ¿cómo se dice? De, de, de mi guardaespaldas, de guarura. Le, le, le llaman, ¿verdad?, y, y, y le dicen, sabes qué? fíjate que atropellaron a, a una nieta con su novio o algo así, entendí, ¿no? O sea, ¿cómo enfrentas eso así? ¡Es sorpresa! No dices, déjame prepararme porque a lo mejor, o sea, son cosas que vienen, así es la vida, ¿verdad? Animados, fortalecidos para enfrentar lo que sea que venga. Lo necesitamos, pero, pero no un poder en nosotros o de nosotros, Vimos las semanas pasadas que el poder es de Dios, no es nuestro, es de Él, qué suave, ¿no? Porque si fuera el mío, podría decir, bueno, pues no estoy tan poderoso, que digamos, ¿recuerdan? Es conforme a la potencia de su gloria, vimos el domingo pasado, ¿se acuerdan? De acuerdo a esa capacidad, esa potencia, ese poder, no viene una vez y ya. Comentaba yo también en playas, les decía el domingo pasado, este, este fortalecimiento no, no viene como una dosis, ahora con las vacunas, mi primera y, y mi segunda dosis, ¿no? ¿no? No es que te esté dando dosis de poder, es un acto continuo, el que seamos fortalecidos no sucede en, en una acción y, y se suspende, es un acto continuo, ¿sí? Es un fortalecimiento de todo momento. Debe fuerte el aplauso a Dios ya que empezó a hacerlo. Ahora, el otro punto que podemos ver es que dice en el hombre interior, no es en nuestro cuerpo, no, no. no se trata de ser fortalecidos por fuera, no se refiere a resistencia, a ejercicios, a musculatura, no se trata de que vayas al gimnasio y empieces a levantar pesas, me llama mucho la atención, otra vez, Haciendo un recorrido histórico de mi vida ¿Sabías tú que antes los gimnasios Donde vas a hacer, si sí son gimnasios Donde vas a hacer ejercicio, pesas y todo eso Eran casi casi a puerta cerrada Estaban ventilados Había ventanas, pero ahora Parecen aparadores ¿Cómo se dice? Así como mandé ah, Sí, exactamente, ¿no? O sea, casi casi así como ¿no? Y, y están afuera todos viendo ¿No? En realidad de eso no se está refiriendo es, es en el interior Es en nuestra alma Es en nuestro corazón Aunque estemos debiluchos O sin ninguna Habilidad física O resistencia Un fortalecimiento interior Que evidentemente va a producir fruto Y acciones en nuestro exterior Pero como resultado de un fortalecimiento interior al ser fortalecidos que podemos movernos en buenas obras que Dios preparó para que tú y yo andemos en ellas como dice Efesios 2 10 y dice conforme a las riquezas de Dios me llama mucho la atención dice conforme a o de acuerdo a no nos dice que es de las riquezas de Dios verdad que no conforme a las riquezas de Dios. Mire, le voy a poner un ejemplo. Imagínate, digo, todos, creo que todos sabemos en nuestro contexto mexicano quién es Carlos Slim, ¿no? Carlos Slim es de las personas más ricas o millonarias, creo que del mundo, si no es que es él, pero bueno, uno de ellos. El chiste es un hombre sumamente rico, ¿verdad? Imagínate que si de repente él viniera aquí y nos dijera, ¿sabes qué? Les voy a dar a San Pablo una ofrenda, para que hagan algo en el edificio aquí de Central. Les voy a dar 10 mil pesos. ¿Qué estaría haciendo Carlos Slim? Nos estaría dando 10 mil pesos de sus riquezas. ¿Sí? Es de de sus riquezas. O sea, de ahí jala. Tiene millones y millones, pero de ahí saca 10 mil pesos y nos da. Nos da de su riqueza, ¿verdad? ¿Qué tanto podría ser para él 10 mil pesos comparado con toda su riqueza? Nada. Ahora, pero si nos dijera, ¿sabes qué? Vengo a darles aquí a ustedes 15, 20 millones de pesos. Entonces, podríamos decir que Carlos Slim nos está dando de acuerdo a su riqueza. Ahora sí, o sea, del tamaño del sapo es la pedrada, ¿verdad? Así es sapo, ¿no? ¿Verdad pájaro? No sé. Bueno. Sí, sí me doy a entender. Es ese punto, no está diciendo de las riquezas de Dios te da. No, 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 conforme a sus riquezas. ¿Y cómo serán sus riquezas? Y, o sea, de acuerdo a conforme a de acuerdo a esas riquezas, Dios te fortalece. No no se anda con medias tintas. Por eso Santiago lo decía que Dios da abundantemente y sin medida. Es este Dios en quien estamos confiando para poder nosotros ser fortalecidos. No hay límite y cualquiera que sea tu necesidad de fortalecimiento el día de hoy, Dios tiene para ti más que suficiente. Porque es de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Qué tan rico será Dios en, sus gloria, en su gloria? Imagínense. Ahora, el otro punto que podríamos tocar en la oración de Pablo. Es que, bueno, ¿para qué? ¿Para qué ser fortalecidos? ¿Para qué? ¿Sí? El versículo 17 nos dice. ¿Para qué? Habite Cristo por la fe en nuestros corazones. A fin de que arraigados y cimentados en amor... Pero ahorita vamos a ver lo que sigue. Pero está pidiendo que seamos fortalecidos para que al final de cuentas habite Cristo en nuestro corazón. Ahora, aquí pudiera surgir una duda que a algunos le ha provocado duda. Que dicen, bueno, espérame, si yo nací de nuevo, si soy cristiano, Cristo ya está en mí. ¿Por qué entonces está pidiendo que yo sea fortalecido para que entonces Cristo habite en mí? Mire, la palabra que está usando el apóstol Pablo aquí para habitar, si ¿sí? se refiere a, a que Jesús se sienta en casa. No, no, o sea, aquí está Jesús. Es como cuando hablamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene por, por rebanadas, ni por litros. Cuando nacimos de nuevo, ten, tuvimos o tenemos desde ese día todo el Espíritu Santo completo. No hay, no, hay, no hay cachitos. Lo que pasa no es qué tanto del Espíritu Santo tienes, porque la respuesta sería todo. Es qué tanto tiene el Espíritu Santo de ti. Igual, el que habite Jesús es qué tanto tiene Jesús de ti áreas de tu vida porque si vieras en habitar, vieras como casa, podrías decir, bueno, nomás lo dejas entrar a la sala pero no entres a en la recámara Jesús, por favor, porque ahí todavía tengo mis trapitos me doy a entender, a eso se refiere el momento que somos fortalecidos nos damos cuenta que podemos, no sé lograr permitir movernos en que, abrele la puerta Iba a decir al closet, pero suena a otra cosa ya, ¿verdad? Si digo, abre la puerta al closet como que... Bueno, abre la puerta de la recámara a Jesús y dile, entra a mi recámara, Jesús. Y refiriéndome a tu, mis relaciones personales con la gente, con otras personas, con, con, no sé, con la iglesia, en cómo me comporto, cómo hablo. Déjalo, déjalo. O sea, en el momento que somos fortalecidos me doy cuenta que si estoy batallando con un área, el fortalecimiento viene de Dios conforme a sus riquezas y yo puedo vencer lo que sea que esté batallando para que entonces habite, que Cristo se sienta en casa. No es solamente que Cristo esté en nuestro interior, sino que tanto Jesús tiene de ti. Que se sienta en casa, que more, que habite, que haga su morada en nosotros. Que le entreguemos todo de nosotros. Que le permitamos intervenir en todo. ¿Te has fijado que hay cosas que no le has querido entregar a, a Jesús? Así como, a, 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 ahí, ahí todavía no, Jesús. Todavía me quiero seguir echando mi cigarrito. Así. Y otra vez, uso el ejemplo del cigarro, mira, no quiero que nos volvamos legalistas, nada más lo uso como un ejemplo, verá una ilustración. Y dice, arraigados y cimentados. Pablo está usando una terminología de agricultura o de horticultura o de no sé qué, de plantas, arraigados. Y cimentado se refiere a construcción, los cimientos de una construcción, ¿verdad? Está utilizando, y lo hace muy seguido. Ambas necesitan un buen fundamento, un buen fundamento. Y el fortalecimiento de Dios, el que es de Dios, produce un fundamento firme en nuestras vidas para enfrentar nuestras circunstancias diarias y nuestras preocupaciones. ¡Qué increíble! Esta oración abarca todo, pero no ha terminado Pablo de orar. Nosotros ya hubiéramos terminado hace tres horas, pero Pablo sigue orando. Versículo 18. Para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos wow. cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Oiga, esto está, esto está esto es avanzado, este no es de parvulitos. El fortalecimiento de Dios produce un fundamento firme en nuestras vidas, no solo para enfrentar nuestras circunstancias, sino para también poder comprender las cosas de Dios. ¿Cómo comprender a Dios? ¿Comprender el amor de Dios? Es lo que está pidiendo Pablo por nosotros. No podemos llegar a comprender todo de Dios. Inclusive, ¿qué dice Deuteronomio 29, 29? Las cosas, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. más o Pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Pero sin el poder de Dios, sin su fortalecimiento, menos podríamos comprender cómo comprender las cosas de Dios. Comprender que Dios te ama a pesar de lo que eres Bueno, de lo que soy, para que no se sienta nadie ofendido ¿no? Que Dios me ama a pesar de lo que hago o he hecho No puedo comprender, necesito el fortalecimiento de Dios en mi interior Para poder comprender que a pesar de ese comportamiento inadecuado mío Dios no deja de amarme no el límite del amor de Dios Inclusive habilitados En la clase de escuela dominical Eso veíamos el día de hoy Habilitados por el amor de Dios En nuestras vidas En darnos cuenta Cuánto nos ama Me capacita Me habilita Para poder amarte a ti ¿Cómo puedo amar? Sí, si no comprendo Que Dios me ama Y si comprendo Que Dios me ama ¿Cómo no te voy a amar? A pesar de que No te merezcas Porque yo No merezco ser amado Y me amo <risa> Comprender el amor de Dios. Y dijimos, ¿se acuerdan? Es una comprensión diaria. En todo momento, no es de una sola vez. Es indispensable que podamos comprender el amor de Dios. Un amor incondicional que no tiene medida, ¿verdad? No hace distinción, no depende de nuestro comportamiento. Nos, nos impulsa a comportarnos diferente, pero no depende de eso. Nos habilita para vivir confiados en su amor y resistir los ataques del enemigo. ¿Cuántas veces viene y no sabes que con esto que hiciste? Ni perdón de Dios tienes. ¿A quién no, no ha escuchado eso? Esto no tiene perdón de Dios. ¿Será cierto? Pero algo que me llama mucho la atención, me llama mucho la atención, es que la, la petición de Pablo no es en aislamiento. Mire, dice, junto con todos los santos. ¿Y oh, no te emociona eso? No es que, ¿sabes que Yo estoy siendo fortalecido No sé cómo te vaya a ti, a mí me está yendo de maravilla Porque yo estoy siendo fortalecido Tú no sé, no, está hablando Que comprendamos, que seamos Fortalecidos uno y otro Y otro junto con todos los santos Con toda la iglesia, está hablando De nuestra iglesia evangélica San Pablo Para que seamos fortalecidos Con ese poder del Todopoderoso Para que podamos comprender Ese amor inagotable Infinito de Dios sobre nuestras vidas Y podamos amarnos unos a otros como Él desea que lo hagamos. Eso es, imagínense qué increíble. No es el aislamiento. Lo hemos dicho una y otra vez, no somos cristianos, los cristianos no somos llaneros solitarios. No, 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 eso no somos, ¿verdad? Es como iglesia, como cuerpo de Cristo. Es así como Dios quiere moverse principalmente. Me, me, me encanta cómo, cómo Jesucristo, eso. Hemos estado estudiando mucho, Marilene y yo, porque nos llamó mucho la palabra hace, hace algunos meses, la palabra que utiliza Jesús cuando dice Jesús. No teman manada pequeña. Pablo, digo, Pedro es más rudo, y, y, y Pedro dice, grey, apacentad la grey, ¿verdad? Utiliza una palabra más, pero grey es manada. Yo digo, ¿sabes qué? Así, así es la iglesia, Digo, no, no somos animalitos, pero somos una manada. ¿Y sabes cómo funciona la manada? En unidad. Y cuando un miembro de la manada se aleja, candidato para los ataques del león rugiente que anda buscando a quien agarra. Somos iglesia, el fortalecimiento, la comprensión, es aquí entre nosotros, en unidad, en familia, en iglesia, que somos el pueblo de Dios y vamos caminando. Y me gusta porque Pablo, Pablo así como, ya cállate Pablo, ya, ya Pablo, ya te entendí. Pero Pablo sigue orando, no sé, no, no sé como que no está satisfecho, todavía continúa diciendo para que tú y yo podamos experimentar toda la plenitud de Dios. Que justo pero no una parte no dice para que tengas una probadita no, 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 toda, toda esto es increíble, ese es el objetivo al final de cuentas que seamos llenos de toda la plenitud de Dios wow híjole yo no puedo tú tampoco por eso está orando Pablo, para que seamos fortalecidos para que todo esto se dé y luego como si Pablo... Bueno, es que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que le está soplando todo a Pablo. Pues, está haciendo trampa a Pablo. Versículo 20. Y aquel... Que es poderoso... Para hacer... ¿Cuántas? Todas. Las cosas... Mucho más... ¡Uy, qué rico! Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¡Wow! ¡Híjole! ¿O sea, ¿Te imaginas algo? Pues, te quedas corto. ¿Pediste algo? Pues, así como pide más, ¿no? Según, de acuerdo a, conforme a, el poder, no nuestro, actúa en nosotros. Por eso fortalecidos con el poder en nuestro interior. ¿Se fija? ¿Para qué? Y entonces termina el versículo 21, a Él se da gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. <risas> Dios Santo. Todo esto parece imposible, pero Dios nunca se queda a la mitad del proceso. Dios va con todo y va por todo. Más de lo que tú y yo podamos pedir o entender, te puedes imaginar, según el poder que actúa en nosotros. Increíble. Ni qué más que decir gracias Dios, gracias Dios. Iglesia, es necesario que comencemos a orar unos por otros de la manera en la que Pablo lo hizo. Ya la pienso mucho, pero bueno, también. A mí me tocó vivir en los tiempos del famoso Jesus Movement, allá de los hippies. Fue el tiempo en que me convertí. Y, y yo recuerdo, teniendo amigos, era, era el tiempo de de el, el LSD Ahora ya o sea, que Creo que ya ni ya no sé si existe Pero en aquel entonces era lo que Usaban Para ponerse junto con la marihuana Y, y ellos decían Que, que todos Pase amor, todos somos hijos de Dios Y una y otra vez, cada vez que tengo oportunidad De hacerlo, se los comento Esa es una gran mentira la Biblia nos dice con toda claridad que no todos somos hijos de Dios. Podemos serlo, podemos serlo, pero no todos somos. Todos somos creados por Dios, somos criaturas de Dios. Pero para ser hijos de Dios tenemos que creer en Jesús y recibir a Jesús. Y entonces Dios nos adopta como sus hijos, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Nos adopta como sus hijos. Somos su familia y por eso nos decimos hermanos. Si tú no has entregado tu vida a Cristo todavía, ¿por qué no hacerlo en esta tarde? Tú dijeras, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Hoy quiero pertenecer a la familia de Dios. Quiero que Dios me adopte como su hijo. Levanta tu mano. Solo quiero orar contigo. Quiero estar seguro. Estar seguro que si hay un mover del Espíritu en alguno de ustedes para dar este paso de fe, que tengan la oportunidad de hacerlo. Solo levanta la mano y di, yo quiero. Yo quiero entregar mi vida a Cristo. Dios te bendiga. Que tú digas, yo quiero, yo quiero hacerlo. Entonces, es eso, ¿no? Dios te bendiga ya también. No, 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 mire, también me gusta decir, no te voy a vender un libro, no te voy a cambiar de religión, no te voy a pedir dinero. Solo queremos que te encuentres con Cristo para que Él te adopte como su hijo y ahora, como familia, podamos juntos, así como iglesia, caminar. ¿Alguien más que quiere entregar su vida a Cristo antes de orar? Ok. Ustedes dos que levantaron la mano Creo que fueron dos, ¿verdad? No sé si hay alguien más ¿Mandé dónde? No, pero ¿Usted ya tiene a Cristo en su corazón o todavía no? ¿Eh? Él, él ya tiene a Cristo Ya por eso no le hice caso ahí sí! <risa> ah, claro que sí Claro que sí ¿Dónde? Dios te bendiga, hijita linda Bendito sea el Señor Mira algo tan sencillo tan sencillo nada más dile Jesús te entrego mi vida no te rondes con rodeo Jesús te entrego mi vida Jesús te entrego mi vida Jesús te entrego mi vida y Él va a venir y va a ser morada en tu corazón en tu vida en tu interior y Dios te va a adoptar como su hijo y ahora podrás tener una relación con el Padre Celestial y tú como su Hijo. Y juntos como iglesia iremos avanzando en todo lo que Dios tiene para nosotros. Pidamos iglesia ser fortalecidos. Inclusive es la continuación del tema para el próximo domingo nos quedemos cortos más allá de lo que podamos pedir y entender. No te limites, no te detengas. Como dice Filipenses 4:13 y termino, todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Habrá algo imposible para nosotros? Padre, te damos muchas gracias, Señor Todopoderoso por la vida de estos hermanos que ahora son hermanos nuestros que entregaron su vida a Cristo tú les amas incondicionalmente y les has puesto aquí para dar este paso de fe y ahora con tu Espíritu Santo les estarás impulsando moviendo inspirando guiando en tu, su caminar diario Señor hay fiesta en el cielo los ángeles hacen fiesta por nuestros hermanos que el día de hoy entregaron su vida a Cristo y nosotros también lo hacemos y como iglesia Señor antes que pedir cualquier otra cosa Señor que sea tu iglesia fortalecida con el poder del Todopoderoso conforme a tus riquezas en gloria en su hombre interior Padre que podamos todos juntos como una sola familia comprender lo increíble, lo maravilloso, lo inagotable, lo incondicional de tu amor por nosotros que nos habilite a caminar como a ti te agrada Señor derrama de tu bendición sobre tu pueblo bendíceles, guíales, fortaléceles en todo donde quiera que vayan Provee tú, como tú lo sabes, hacer más allá de lo que ellos puedan pedir o entender. Provee, trae sanidad, fortaleza, unión, unidad en la familia, Señor. Guíales en todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga.